0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel herzlich willkommen. Heute erreichen wir das 27. Kapitel des Matthäus Evangeliums und damit gewissermaßen das Herzstück dieses ersten Buches im Neuen Testament. Mehrfach hatte Jesus seine Jünger darauf hingewiesen, was auf ihn zukommen wird. Noch bevor sie Jerusalem erreicht hatten, sagte er zu ihnen, »Der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen.« Tatsächlich haben dann einige der religiösen Führer des Volkes dafür gesorgt, dass Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde. Einer der zwölf Jünger, Judas Iskariot, war ihnen dabei behilflich. Ihr Wunsch ist es schon lange, Jesus zur Strecke zu bringen. Seine Behauptung, dass er der Sohn Gottes sei, empfinden sie als Gotteslästerung. Außerdem fühlen sie sich von ihm respektlos behandelt. Sie lassen Jesus gefangen nehmen und zum Hohen Priester Kaifas bringen. Dort beraten sie, welche Anklagepunkte man gegen ihn vorbringen könnte. An dieser umständlichen Prozedur führt kein Weg vorbei, denn der Hohe Rat unter dem Vorsitz von Kaiphas kann zwar formal die Todesstrafe verhängen, aber ohne Genehmigung der römischen Besatzungsmacht kann sie nicht vollstreckt werden. Das Urteil des Hohen Rates lautet, er ist des Todes schuldig. Am nächsten Morgen soll Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht werden. Er soll das Todesurteil der religiösen Führer bestätigen. Das Wort Evangelium kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Dennoch steht ein furchtbares Ereignis im Mittelpunkt des Evangeliums, die Kreuzigung Jesu. Manchen Menschen behagt es nicht, dass diese grausame Hinrichtung für den christlichen Glauben eine so wichtige Rolle spielt. Aber an dieser Tatsache lässt sich nichts beschönigen. Als der Apostel Paulus später einmal den Gläubigen in Korinth erklären möchte, worin der Kern des Evangeliums besteht, da schreibt er ihnen, »Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe.« dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Mit Kapitel 27 des Matthäusevangeliums erreichen wir nun diesen Kern des Evangeliums, die Kreuzigung Jesu. Wobei, genau genommen, weder im Matthäusevangelium noch in den anderen drei Evangelien der Vorgang der Kreuzigung an sich beschrieben wird, sondern das, was währenddessen passiert. Dennoch gibt es Verkündiger, die mit vielen Worten anschaulich beschreiben, wie sich bei der Kreuzigung die Nägel durch das bebende Fleisch bohren und das Blut hervorquillt. Das ist jedoch nicht die Art und Weise, wie die Verfasser der vier Evangelien von diesem schrecklichen Ereignis berichten. Und da ich davon überzeugt bin, dass die vier Evangelien von Gott inspiriert sind, ist es wohl Gott persönlich – der das Geschehen am Kreuz in all seiner Brutalität ein Stück weit vor uns verhüllt. Wobei es nicht nur darum geht, uns diese brutalen Einzelheiten zu ersparen, sondern wenn jemand stirbt, ist das etwas sehr Persönliches, was man nicht zur Schau stellen möchte. Außerdem ist das, was Jesus erleidet, indem er die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt, ohnehin nicht mit dem Verstand zu begreifen. Was da passiert, geht letztlich nur Jesus und seinen Vater im Himmel etwas an. Und deshalb verzichtet Matthäus darauf, den Vorgang der Kreuzigung in allen Details zu schildern. Stattdessen begnügt er sich mit der schlichten Feststellung, dass Jesus gekreuzigt wurde. Soweit ein paar Anmerkungen zu der Art und Weise, wie im Matthäusevangelium, aber auch in den drei anderen Evangelien die Kreuzigung Jesu dargestellt wird. Inhaltlich ist sie der Kern des Evangeliums, aber sie ist nicht dafür bestimmt, dass wir vor unserem geistigen Auge ein Spektakel miterleben. Kommen wir jetzt zum Bibeltext im Matthäusevangelium, Kapitel 27. Am Abend vor den Ereignissen, die jetzt geschildert werden, hatte man Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen und vor Kaifers und den Hohen Rat gebracht. Falsche Zeugen hatten gegen ihn ausgesagt, und das Todesurteil wurde gefällt. Jesus wurde verspottet und geschlagen. Und Petrus, der sich als einziger von den Jüngern beim Palast des Hohen Rates eingefunden hatte, verleugnete seinen Herrn dreimal, bevor der Morgen graute. Hören Sie nun aus Kapitel 27, die Verse 1 und 2. Am Morgen aber fasten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten, und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Das Todesurteil an sich war ja bereits vom Hohen Rat gefällt worden. Jetzt geht es darum, dieses Urteil vom römischen Statthalter bestätigen zu lassen und dann auch zu vollstrecken. Die hohen Priester und Ältesten sind sich sicher, dass die von ihnen vorbereitete Anklage vor Pontius Pilatus Bestand haben wird. Eigentlich hat Pontius Pilatus sein Hauptquartier in der Stadt Caesarea an der Mittelmeerküste. Aber in Jerusalem dient ein Palast als weiterer Dienstsitz. Weil gerade das Passerfest stattfindet, sind Unmengen von Leuten in die Stadt gekommen, und weil es bei solchen Gelegenheiten immer wieder einmal zu Tumulten kommt, ist Pontius Pilatus vorsichtshalber hierher nach Jerusalem gekommen. Weiter mit den Versen 3 und 4. »Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, daß Jesus zum Tode verurteilt war,« reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, »Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe.« Judas bereut inzwischen, dass er Jesus verraten hat, denn ihm ist klar geworden, welche Schuld er damit auf sich geladen hat. Doch statt mit dieser Schuld zu Jesus zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten, versucht er die Schuld ungeschehen zu machen, indem er seinen schon sprichwörtlich gewordenen Judaslohn zurückbringen will. Doch die hohen Priester und Ältesten weisen ihn ab. Weiter heißt es im Bibeltext, »Sie aber sprachen, was geht uns das an, da, sieh du zu!« Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Was für eine Tragödie!« ein Mann, der Jesus nachgefolgt ist, der als Jünger sicher zigmal miterlebt hat, wie Jesus anderen Menschen die Vergebung ihrer Sünden zugesprochen hat, dieser Mann nimmt sich aus Verzweiflung das Leben. Die hohen Priester und Ältesten unterdessen sind ratlos, was sie mit den dreißig Silberlingen machen sollen, die Judas einfach in den Tempel geworfen hat. Diese Männer hatten kein Problem damit, Judas anzuheuern und Jesus zum Tode zu verurteilen. Doch jetzt scheuen sie davor zurück, die Silberlinge einfach so wie andere Geldspenden zu verwenden. Ihr Ausweg? Sie verwenden das Geld, um einen Friedhof für Fremde und Zugereiste zu errichten. Offenbar mit dem Hintergedanken, was soll's, wenn ihre Grabstätten durch das sogenannte Blutgeld finanziert wird, es sind ja nur Fremde. Doch hören Sie selbst die Verse sechs bis zehn. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, »Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.« Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker »Blutacker« bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Sie haben die dreißig Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde, bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Diese prophetische Voraussage werden Sie im Buch des Propheten Jeremia vergeblich suchen, obwohl hier im Matthäusevangelium ausdrücklich Jeremia als Quelle genannt wird. Höchstens eine Andeutung ist dort zu finden. Viel größere Übereinstimmung gibt es mit einer prophetischen Aussage im Buch »Sacharia«. Ist dem Verfasser des Matthäusevangeliums hier also ein Fehler unterlaufen? Wohl eher nicht, denn zur Zeit Jesu waren die Schriften des Alten Testaments anders sortiert als heute. Nun gibt es die Vermutung, dass die prophetischen Schriften zu einer bestimmten Zeit mit dem Buch »Jeremia« begannen. Und deshalb wurde manchmal kurz und knapp gesagt, es steht bei Jeremia, obwohl man damit genau genommen meinte, es steht in einer der prophetischen Schriften des Alten Testaments. Doch zurück zum Inhalt der zuletzt gelesenen Verse. Da geht es um Judas und seine tiefe Verzweiflung. Wenige Stunden zuvor muß sich Petrus ungefähr so gefühlt haben, nachdem er mehrmals vor anderen Leuten behauptet hatte, kein Jünger Jesu zu sein, ja, Jesus nicht einmal zu kennen. Doch die beiden Männer sind mit ihrer Schuld völlig unterschiedlich umgegangen. Judas erhängte sich, während Petrus um Vergebung bat und später sogar zu den führenden Männern der noch jungen Christenheit wurde. In Vers 11 wird berichtet, dass Jesus nun dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt wird. Der scheint nicht besonders erbaut darüber zu sein, sich mit den religiösen Konflikten der jüdischen Würdenträger auseinandersetzen zu müssen. Für die war klar, Jesus hatte sich der Gotteslästerung schuldig gemacht. Schließlich hatte er sich Gott gleichgestellt, indem er behauptet hatte, »Ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.« nach dem Todesurteil, das der Hohe Rat gegen Jesus verhängt hatte, wäre eigentlich der Weg frei gewesen, ihn zu Tode zu steinigen. Doch das ließ die römische Besatzungsmacht nicht zu. Deshalb wird Jesus nun vom römischen Statthalter Pontius Pilatus verhört. Und weil der Vorwurf der Gotteslästerung wenig Aussicht auf Erfolg verspricht, wirft man Jesus nun auf einmal vor, dass er behauptet, der König der Juden zu sein. Das klingt nach Amtsanmaßung, ja, nach Auflehnung gegen die römische Obrigkeit. Hören Sie dazu die Verse 11 bis 16. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, »Bist du der König der Juden?« Jesus aber sprach, »Du sagst es.« Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Stadthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Stadthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Soweit die Verse 11 bis 16. Die Episode mit Barabbas wird im Matthäusevangelium nur sehr knapp dargestellt. Die anderen drei Evangelien gehen viel ausführlicher darauf ein. Offensichtlich sieht Pontius Pilatus keine ausreichenden Gründe, um an Jesus die Todesstrafe zu vollziehen. Das bringt ihn aber in eine Zwickmühle, denn er ist auf eine gute Zusammenarbeit mit den religiösen Führern der Juden angewiesen, damit in Jerusalem Ruhe herrscht. Andererseits will er Jesus kein Unrecht antun, denn Jesus gehört ganz offensichtlich nicht zu denen, die das Volk gegen die römischen Besatzer aufhetzen. Solche Leute gibt es ja tatsächlich in jenen Tagen. Was also tun? Pontius Pilatus fällt ein, dass es inzwischen Brauch geworden ist, jeweils zum Passafest einen jüdischen Gefangenen zu begnadigen. Diesmal könnte Barabbas von dieser Amnestie profitieren. Er ist ein Räuber, vor allem aber gehört er zu einer Gruppe von Männern, die tatsächlich einen Aufruhr angezettelt und dabei einen Mord begangen haben. Statt diesen berüchtigten Gangster auf freien Fuß zu setzen, bietet Pontius Pilatus an, Jesus freizulassen. Weiter ab Vers 17. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, »Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben?« Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Pontius Pilatus ist sich sicher, die Leute aus dem Volk würden sich eindeutig dafür aussprechen, dass Jesus begnadigt wird. Denn der Kontrast zwischen ihm und Barabbas kann kaum größer sein. Vers 19 und als Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, »Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen.« Ob Gott zu dieser heidnischen Frau im Traum gesprochen hat, oder ob sie abergläubisch war und durch finstere Vorahnungen geplagt wurde, muß an dieser Stelle offen bleiben. Auf jeden Fall haben sie und ihr Mann Pontius Pilatus in der ganzen Angelegenheit einen besseren Durchblick als die verblendeten Führer des jüdischen Volkes. Die Frage ist nur, was sie daraus machen. Weiter ab Vers 20. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Stadthalter an und sprach zu ihnen, »Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben?« Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, »Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?« Sie sprachen alle, »Lass ihn kreuzigen!« Erschreckend, auf was für ein Niveau sich religiöse Menschen herablassen können. Aber auch Pontius Pilatus macht keine gute Figur. Er ist hier der Richter, er muss eigentlich entscheiden, ob Jesus oder Barabbas freikommen soll. Stattdessen überlässt er die Entscheidung einer aufgebrachten Menschenmenge. Man bekommt den Eindruck, dass er bei diesem Scheinprozess, so würde ich ihn jedenfalls bezeichnen, zum Spielball der anderen Beteiligten wird. Pontius Pilatus fühlt sich schließlich gezwungen, das zu tun, was er eigentlich nicht will. Weiter ab Vers 23. Er aber sagte, »Was hat er denn Böses getan?« »Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen.« Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, »Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu.« Da antwortete das ganze Volk und sprach, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« Sich die Hände in Unschuld waschen, ist zu einer geläufigen Redewendung geworden. Aber gelingt es Pontius Pilatus tatsächlich, sich seiner Verantwortung zu entledigen? Nein, jeder Mensch, der mit Jesus konfrontiert wird, muss eine Entscheidung treffen, für oder gegen Jesus. Eine Enthaltung gibt es nicht. Und so kann man es fast schon als bittere Ironie bezeichnen, dass ausgerechnet Pontius Pilatus, dieser Mann, der seine Hände in Unschuld gewaschen hat, in einem der ältesten Glaubensbekenntnisse der Christenheit mit vollem Namen genannt wird. Da heißt es »Ich glaube an Jesus Christus« und einige Zeilen weiter »gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben«. Ich lese weiter ab Vers 26. Da gab Pilatus ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn, und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt, und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, »Gegrüßet seist du, der Judenkönig!« und spielen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Die Soldaten bekommen freie Hand, Jesus zu quälen und allerlei sadistische Spiele mit ihm zu treiben. Aus historischen Schilderungen ist bekannt, dass es zum Beispiel üblich war, dass alle anwesenden Soldaten dem Gefangenen ihre Fäuste zeigten. Dann wurden ihm die Augen zugebunden und alle bis auf einen schlugen zu, so heftig sie konnten. Wenn der Gefangene dann noch bei Bewusstsein war, wurde ihm die Augenbinde abgenommen und er musste raten, wer ihn noch nicht geschlagen hatte. Natürlich hat der Gefangene meistens falsch geraten – und so wurde das schreckliche Spiel weitergespielt, bis das Opfer irgendwann ohnmächtig zu Boden sank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Jesus so zugerichtet wird, dass man ihn kaum noch wiedererkennen kann. Denn der Prophet Jesaja hat das bereits vorhergesagt. In Kapitel 52 des Jesaja-Buches heißt es, nach einer modernen Bibelübersetzung, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Nachdem die Soldaten ihr grausames Spiel beendet haben, steht das eigentliche Grauen noch bevor. Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 31 bis 34. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Golgatha ist der Name eines Hügels, der im heutigen Jerusalem nicht mehr eindeutig zuzuordnen ist. Die letzten 2000 Jahre Stadtgeschichte haben ihre Spuren hinterlassen und manche Spuren eben auch verwischt. Einiges spricht dafür, dass sich der Hügel Golgatha an der Nordwestseite Jerusalems befunden haben könnte, denn im Johannesevangelium wird erwähnt, es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Nur an der nordwestlichen Seite Jerusalems sind die örtlichen Gegebenheiten so, dass sich dort einmal ein Garten befunden haben könnte. Im Matthäusevangelium wird die Übersetzung des Namens Golgatha gleich mitgeliefert. Schädelstätte. Dieser Name rührt nicht etwa daher, dass an diesem Ort Hinrichtungen vollzogen wurden, sondern Form und Farbe der kahlen, felsigen Anhöhe, haben wohl an das Aussehen eines Totenschädels erinnert. Auf dem Weg nach Golgatha ist Jesus durch die Qualen, die ihm die Soldaten zugefügt haben, so geschwächt, dass ein zufällig anwesender Mann, Simon von Kyrene, das Kreuz Jesu tragen muß. Wie eben schon gehört, heißt es in Vers 34, dass Jesus zum Trinken Wein vermischt mit Galle angeboten wird. Das Wort, das hier mit »Galle« übersetzt wird, kann auch »Wermut« bedeuten. Im Markus-Evangelium ist wiederum von Myrre die Rede. Wahrscheinlich geht es Matthäus und Markus hier nicht um eine ganz bestimmte Zutat, sondern um den bitteren Geschmack. Dieses Getränk soll den Verurteilten wohl ein bisschen betäuben. Doch genau darauf verzichtet Jesus. Er will mit vollem Bewusstsein leiden. Ich lese weiter ab Vers 35. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz.« Hier wird deutlich, dass die meisten Menschen, die an dem Kreuz vorbeikommen, nichts kapiert haben. »Wenn du Gottes Sohn bist,« sagen sie. Offenbar zweifeln sie daran oder halten es sogar für eine Lüge. Des Weiteren, gerade weil Jesus Gottes Sohn ist, steigt er nicht vom Kreuz herab, denn er will nicht anderen etwas beweisen, sondern dort für die Sünden der ganzen Welt sterben. Unterdessen kommen auch die vorbei, die Jesus ans Kreuz geliefert haben. Ihnen reicht es nicht, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Sie wollen Jesus auch noch leiden sehen und ihn verspotten. Die Verse 41 bis 44. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Interessant ist, dass Matthäus hier nur davon berichtet, dass die beiden gekreuzigten Verbrecher gemeinsam mit den religiösen Führern Jesus verspotten. Wieder einmal beschränkt sich Matthäus auf das, was im Zusammenhang steht mit dem Reich Gottes auf Erden, das Jesus als König errichten wollte. Den Evangelisten Lukas dagegen interessiert nicht nur das Reich Gottes auf Erden, sondern auch der Himmel. Deshalb berichtet er davon, dass einer der beiden Verbrecher sich schließlich doch noch eines Besseren besinnt und dass Jesus zu ihm sagt, »Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.« Gemeint ist damit der Himmel. Zurück zu Matthäus 27. In den Versen 45 und 46 werden nun zwei Zeitangaben gemacht. Da ist von der sechsten und der neunten Stunde die Rede. Bereits zur dritten Stunde wurde Jesus gekreuzigt. Das ist nach unserer Zeitrechnung neun Uhr am Morgen. Das heißt, was jetzt im folgenden Vers geschildert wird, zieht sich über drei Stunden hin, von zwölf Uhr am Mittag bis gegen fünfzehn Uhr. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama, asaptani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, und gab ihm zu trinken. Hier handelt es sich nicht um einen betäubenden Trank, den Jesus zuvor ja abgelehnt hatte, sondern um ein säuerliches, durstlöschendes Getränk. Aber selbst diese winzige Erleichterung seines Leidens gönnen ihm einige Leute nicht. In den beiden folgenden Versen heißt es Die anderen aber sprachen Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut, und verschied. Als Jesus am Kreuz starb, passierten ein paar bemerkenswerte Dinge in Jerusalem und Umgebung. Ein Erdbeben erschreckte die Menschen, Gräber öffneten sich und Tote wurden nach der Auferstehung Jesu lebendig. Und ein Vorhang im Tempel, der eine besondere Bedeutung hatte, zerriss in zwei Stücke. Davon und von weiteren Vorkommnissen nach dem Tod Jesu handelt die nächste Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schon jetzt eine herzliche Einladung dazu.